0: PodClass, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 4 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata come credo abbiate già notato dalla mia pessima voce il rientro da New York è andato alla grande parte gli scherzi prima di tutto fatemi ringraziare Pasquale Ancona per avermi sostituito settimana scorsa nella conduzione del podcast gli devo anzi dire di non essere sempre così bravo quando mi sostituisce se no poi volete sempre lui e non più me a New York faceva parecchio freddo Giuro di essermi coperto, ma la gola non deve aver preso bene i cambiamenti d'aria e così eccomi con questa voce stamattina, vi chiedo scusa. Ammetto di essere anche stato completamente con la testa concentrato sulle conferenze che sono andato a seguire, quindi un po' scollegato dall'attualità italiana. In questi giorni recupero, promesso. Una cosa però è arrivata fin lì in America, cioè l'arrivo di Giorgia Meloni a Washington e la notizia dell'autorizzazione per il trasferimento in Italia di Enrico Forti, soprannominato Chico. Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è appena stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti. Un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con il governo dello Stato della Florida e con il governo federale degli Stati Uniti che ringrazio. È un giorno di gioia per Chico, per la sua famiglia, per tutti noi. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto. E ora aspettiamo in Italia chi. La sua storia la conoscevo a grandi linee, ma dagli Stati Uniti, dove appunto anche si trovava la Presidente del Consiglio, mi sono chiesto qual è la sua vera storia. Perché Giorgia Meloni si dice così felice di questo annuncio? Chico Forti è un imprenditore e produttore cinematografico di Trento che dopo un processo di oltre tre settimane per omicidio, il 15 giugno del 2000 fu condannato all'ergastolo in Florida. Sono passati 24 anni e Forti è in carcere negli Stati Uniti da allora, nonostante la Convenzione di Strasburgo garantisca il diritto di una persona condannata in un paese straniero di scontare la pena nel proprio stato d'origine. Come spiega il post, il caso di Chico Forti si parlò moltissimo sia durante il processo che dopo. La vicenda giudiziaria che lo coinvolge è infatti intricata e la ricostruzione dei fatti per certi versi poco chiara. Ed è tornata negli anni ciclicamente sui giornali per via di vari appelli e dichiarazioni di politici al riguardo, anche perché lui ha sempre detto di essere innocente. Nel 2020 l'allora ministro degli esteri Luigi Di Maio disse che Forti sarebbe stato trasferito in Italia, ma perché l'autorizzazione venisse infine firmata ci sono voluti più di tre anni. Forti fu condannato per l'omicidio di Anthony Dale Pike il figlio di un uomo australiano con cui stava trattando la vendita di un albergo di Ibiza. Nato a Trento nel 1959, si era trasferito negli Stati Uniti negli anni 90 per occuparsi di produzioni video e mediazioni immobiliari. Tra le altre cose, fu il primo italiano a competere nella Coppa del Mondo di windsurf prima di lasciare lo sport nel 1987 per via di un incidente. Si era specializzato nella produzione di video di sport estremi, cosa che lo aveva portato anche a partecipare a qualche trasmissione televisiva. Il 16 febbraio del 1998, un surfista ritrovò il cadavere di Dale Pike, 42 anni, di Sydney, in un boschetto su una spiaggia vicino a Miami. Era stato ucciso con due colpi di pistola calibro .22, sparati alla nuca e denudato completamente. Durante il processo che iniziò in Florida nel 2000, l'accusa sostenne che Forti aveva raggirato il padre di Dale Pike, Anthony, che soffriva di demenza per ottenere che gli vendesse l'hotel di pizza. Secondo l'accusa, il figlio di Pike aveva scoperto il tentativo di inganno, avrebbe provato a impedirlo e per questo sarebbe stato ucciso da Forti. La ringa finale dell'accusa al processo per omicidio fu pronunciata senza la possibilità per la difesa di replicare. I difensori avevano infatti consigliato a Forte di non testimoniare per non esporsi a domande pericolose sul fatto di aver mentito, quando in precedenza aveva detto di non aver visto Dale Pike il giorno della sua morte. Questa scelta escluse però la possibilità per la difesa di avere l'ultima parola, lasciando totalmente il campo all'accusa. Che poté raccontare la propria ricostruzione alla giuria senza la possibilità di essere smentita. Secondo un sito che chiede la liberazione di Chico Forti, gestito da amici e conoscenti, per quanto molto documentato, proprio questa condizione fu determinante per la sua condanna, che avvenne dopo poche ore di riunione della giuria per emettere il verdetto. Il sito cita anche le parole pronunciate dalla corte nel dichiarare Forti colpevole. La corte. Non ha le prove che lei, signor Forti, abbia premuto materialmente il grilletto, ma ho la sensazione, al di là di ogni dubbio, che lei sia stato l'istigatore del delitto. I suoi complici non sono stati trovati, ma lo saranno un giorno e seguiranno il suo destino. Portate quest'uomo al penitenziario di Stato. Lo condanno all'ergastolo senza condizionale». Metà della popolazione globale è guidata da leader ultra settantenni e se dieci anni fa solo uno dei paesi più popolosi del mondo, l'India, aveva un leader anziano, ora questi sono ben otto. Con i suoi 81 anni nella top ten dei paesi più popolosi del mondo, Biden è il leader più anziano. Subito dopo di lui si colloca il presidente brasiliano Lula che di anni ne ha 78 ed è tornato a guidare il suo paese per la terza volta a gennaio dell'anno scorso. Sul podio poi c'è la premier del Bangladesh che con i suoi 76 anni a gennaio di quest'anno ha vinto il suo quinto mandato. Vi evito la lista intera ma il dato anagrafico è qualcosa su cui riflettere. Possono leader così anziani interpretare al meglio i bisogni di un mondo in così veloce evoluzione? Eppure... Solo dieci anni fa il mondo sembrava andare in tutt'altra direzione. Nel 2014 Barack Obama, all'epoca 52enne, occupava la Casa Bianca fin da quando ne aveva 47. Il presidente del Messico ne aveva 47 anche lui. E in fin dei conti, pure Xi in Cina e Putin in Russia avevano poco più di 60 anni. Come scrivere pubblica a determinare il boom dei leader boomer? Ci sono numerosi motivi. Innanzitutto i più autocrati, Bedixin e Putin appunto, hanno decisamente rafforzato la loro presa sul potere. Ma le barriere però sono cresciute anche nelle democrazie dove vincere le elezioni richiede quantità di denaro sempre più elevate e di conseguenza è facile che a prendere il sopravvento siano politici affermati e navigati con reti di donatori ben oliate. In America un sondaggio del 2023 del Pew Research Center dimostra che la maggior parte degli elettori è scontenta dell'età dei due principali candidati in gara per la presidenza e preferirebbe di gran lunga un presidente con meno di 70 anni. E infatti la questione dell'età è il più grande cavallo di battaglia di Nikki Haley, la candidata repubblicana ultima sfidante di Trump ancora in gara che ha chiesto età limite e test mentali obbligatori. E nonostante le sconfitte alle primarie, forse anche per questo non si è ancora ritirata. Biden ha recentemente fatto notizia scambiando il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, pronto ad entrare anche lui nel club dei settantenni, tra l'altro li comprerà a novembre, beh, l'ha scambiato con il messicano Obrador. Pure Trump, non scherza, ha recentemente confuso la rivale repubblicana, appunto la 54enne Haley, con l'ex presidente della Camera, la democratica Nancy Pelosi, che ha lasciato il suo mandato un anno fa, tra l'altro anche lei ha 82 anni. L'Europa invece sembra in controtendenza. Macron dopo aver fondato un proprio partito politico nel 2017 è diventato il presidente più giovane del paese a 39 anni e quest'anno ha nominato un primo ministro ancora più giovane, Gabriel Attal, ne ha appena 34. È più giovane di me probabilmente anche con una voce migliore oggi. La nostra premier Giorgia Meloni è diventata la prima leader donna del paese nel 2022 quando di anni ne aveva 45 e il presidente Zelensky, alla guida dello sforzo bellico ucraino e in carica dal 2019, di anni ne ha 46. Molti leader anziani sostengono che la loro età avanzata sia una risorsa e con due guerre in corso in Ucraina e a Gaza E le rivalità tra grandi potenze come Russia, Stati Uniti e Cina insistono che la diplomazia ha bisogno di esperienza. D'altro canto, sempre più elettori si chiedono se quella generazione possa effettivamente affrontare le sfide del mondo contemporaneo, rapidamente ridefinito da intelligenza artificiale e cambiamenti climatici. Un professore dell'Università di Göteborg in Svezia, intervistato dalla Wall Street Journal, ha affermato che «i giovani» Si disimpegneranno sempre più dalla politica se continueranno a essere bloccati da politici che hanno l'età dei loro nonni. C'è il rischio di un ciclo di alienazione. I candidati anziani causano un calo dell'affluenza giovanile alle urne, ma questo certo non stimola i politici a concentrarsi sulle loro preoccupazioni. Sabato la nave Humanity One ha soccorso decine di migranti che si trovavano a bordo di tre imbarcazioni in difficoltà nella zona Sar della Libia, nel Mediterraneo Meridionale. È riuscita a caricarne a bordo 77, ma il suo intervento è stato ostacolato da una motovedetta della cosiddetta Guardia Costiera Libica, le milizie armate libiche finanziate e addestrate dall'Italia e dall'Unione Europea per fermare le partenze dei migranti. Il post riporta che secondo l'equipaggio della Humanity One la moto vedetta è arrivata durante i soccorsi. I membri della guardia costiera libica hanno sparato in acqua mentre alcune persone si trovavano in mare, hanno minacciato l'equipaggio della nave da soccorso e costretto alcuni migranti a salire a bordo della loro imbarcazione per poi riportarli in Libia. E secondo SOS Humanity almeno una persona sarebbe morta annegata nel caos che è seguito. La sequenza di eventi è stata riferita anche dall'equipaggio dell'aereo per l'avvistamento di imbarcazioni in difficoltà Sea Bird, che fa parte della ONG tedesca Sea Watch e ha documentato le operazioni di soccorso con una serie di fotografie dall'alto. Secondo questo secondo resoconto, la motovedetta libica si è avvicinata alla Humanity One dopo aver già intercettato un gommone con circa 50 persone a bordo. Avrebbe effettuato manovre pericolose hanno provocato caos e la caduta in acqua di varie persone e sparato alcuni colpi in acqua ora il problema è che la cosiddetta guardia costiera libica soccorre chi vuole quando vuole e con i metodi che vuole spesso violenti e le persone che riporta in libia sono spesso riconsegnate ai trafficanti di esseri umani e ai gestori dei centri per migranti dove le torture e gli stupri sono sistematici Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione, vi trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare con una voce migliore, spero, una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.